0: 天上午 ，NCC 做出重大决议，七票对零票全，全数呃否决掉中天新闻台在有限系统的换照这件事情。我们来看看
1: ，七位委员一致决定驳回申请，
2: 不予换照。NCC 审查中天新闻换照案，七名委员最后决议不予换照。诸位陈耀祥亲上火线，说明理由，并回应媒体提问
1: 。违法记录非常的严重哈，一百零四年到一百零六年这个三年之间呢，基本上是没有什么违规记录。一百零七年以后呢，基本上来讲的话，他整个违规记录就逐渐哈累积。
2: NCC 指出，中天新闻在六年执照期间，前三年表现良好，没有违规记录，但后来这两年半违规大增到二十五次，开罚一千一百五十三万元。而且中天新闻的民众申诉案件在一百零五年和一百零八年数量都很高，占整体的申诉案件三成以上。除此之外，还有大股东蔡衍明直接介入直播的疑虑
1: 。他们的大股东。哦，蔡衍明先生呢，直接间接的介入中天新闻台直播的事实。那基本上来讲的话，我们认为他这个是一个权力关系的内部沟通、内部的谈话。这个也是告诉所有财团要买媒体，在经营过程里面，你还是还是得去尊重这个新闻专业自主，要必须跟新闻呢保持一定适当的距离。
2: 据媒体提问是否是言论的刽子手，陈耀祥表示反对说法，认为都有依照行政程序法进行，程序经得起考验。面对未来可能出现的行政诉讼，也已经做好准备
1: 。抗议我们并不是言论自由的刽子手。昨天一直在说台湾不能有只有一种声音哈，这个是对所有媒体从业人的一种侮辱。只有一种言论这种说法呢，基本上它是停留在党国时代。台湾在民主化。数月化以后，从来就不会只有一种声音
2: 。中天新闻台执照将会在十二月十一号到期，到时候除了行政诉讼之外，劳工的工作权也可能受影响。台北劳动局指出，目前还没有收到公司申请大量解雇劳工计划书，也提醒如果要资遣员工，必须要符合相关的规定。至于中天综合台，则是以付付款许可执照缓罚。记者曹彦君、周富财、吴家宝，台北报道。
0: 介绍两位来宾，桃园市议员，也是记者媒体出身的黄俊平，平大家平安，非常感谢。再来欢迎是律师黄定颖，主持大家好。我们来看看今天 NCC 为什么会做这么重大的决定。NCC 在今天的新闻稿讲的很清楚，中天新闻台，你违规实在太多次，民众申诉更多次，没有落实新闻专业。一0 3年到12月，现在至少违规25次，那都是违背事实查证为主。民众申诉呢， 1 0零八年暴增到962件 ，NCC 总共的申诉量占了 31%， 都是申诉你中天新闻台内控跟自律机制也都失灵了。那包括所有的大量违规，伦理委员会呢没有办法有效讨论，教育训练跟新闻专业无关，无法连接申诉跟裁阀案，然后呢新闻直播被不当的干预，等一下我们会看到像是蔡野明透过 e 直接指示说啊你要骂谁，然后不能让谁来上节目等等的，还有说对什么事情你要说大力的批判等等的，那新闻部也没有说意议，也没有看到自律机制来去检讨反省。然后呢，中天新闻台呢，他提了很多承诺，但 NCC 认为说你没有具体说明改善的可能性，而且呢，没有遵守制定的新闻直播规范，多次的虚伪陈述，那你所说的也无法保证未来六年就通通都可以落实。先请教一下建平，针对这么 NCC 重大决议，你的看法
3: ？其实我认为 NCC 这个从之前在。包括十月二十六号的听证会到今天做出这样的一个决定，然后已经公开的记者会跟大家宣布说这个不予换照，也就是说中天在十二月十一号他的这个换照没有过，他也只能播到十二月十一号以前。那这样的一个决定，我照样觉得是非常强害新闻自由了，而且用这种方式，我会觉得说，不管刚刚主持人新彤你也问呃论论及到了 NCC 所列举的这几大理由，包括什么违规招民众申诉啊，未落实新闻专业啊，内控这个机制，这也是正。这一个多月来，呃，这个分分老老这个时间啦，也是 NCC 不断的去指控很大的这个原因。但是其实看看七个委员里面，一直有提到说，其中两个委员甚至三个委员，他们就是本身他的这个立场，连民进党的一些这个民意代表前立委，他们都不是那么认同，说立场上恐怕会受到这个指。因为 NCC 有七个委员嘛，那当然今天陈耀祥他其实也有讲说，啊，他没有去罚新闻节目，没有罚政论节目，但是其实这里面他也是有罚到这个新闻的这个政论节目去，然后。可是他在解释的时候，记者在问他的时候，他又讲说：“哎呀，那个算是新闻报道节目。”我觉得这个就是背离事实。NCC 的七个委员里面，荣获有传播学者的代表，但是并没有具有真的媒体实务专业，包括电视台或者是真的资深的这样的一个电视广播的一个媒体工作者出来的。不不是，甚至非常了解说整个媒体的这个运作环境氛围。我自己也常常多次上这个中天新闻台。过去这个这一段几年来，我几乎都有参与，包括二零一四年他们在讲到这个上一次中天在马政府时期在讨论到他的这个换照的这个事情的时候，以及六年后，也就是今年这一次，我大概都有这个了解和这个过程。虽然我不是在他们那个员工主持、主其次或参与的，但我相当知道说他们本身有一个内部的这个机制。不不至于像 NCC 说的内控，他的一个自律机制失灵，而且他们每次都会自己去新闻做一个这检讨。然后至于刚刚讲什么大老板啊，还有什么非中天的这个人员干预，我干干脆就讲 NCC 点名的，包括邱佳瑜女士。嗯过去他们也是在中天新闻台里面，还有中视他们自己里面的新闻主管、总监、副总监，他也是这样一路上来的。所以怎么会说他里面在那边什么介入新闻台？因为他本身他自己本身就是以前的里面的主管、里面的这个高层，然后后来经过这几年变动，一直 NCC 开始裁罚之后，他们为了配合 NCC， 他们才赶快赶快把他这个。这个名字，他的职务给解职，所以前面讲说什么大老板介入，我要这样讲。之前我看到苹果日报有一篇这个专栏，是以前也是一个媒体人，这个后来在这个财经界任职，他也写到了里里面。不管是说什么，很多的这个媒体，现在看到很多媒体公司，呃，媒体电视台几乎除了算我们公网集团之外，但很多的私人的这个电视台啊，大概都是有一些老板。这个出资主导或多或少，他们都会有一些自己的想法或意见。如同蔡野明先生，他之前在那个呃，这个你说微信通信群组上，或者是这个媒体上，的话被以前的这个人截图，然后干嘛的？那我会觉得说，以前的这些老板还有媒体的这个大亨，像今天 NCC 的主委陈耀祥所说到的，这个就是在告诫媒体大亨，你要远离新闻，你要怎样怎样，的就是说不要。我觉得这会形成一种寒蝉效应。OK，
0: 那建平，我可能一个一个请教你。第一个就是先谈财阀的部分。确实，这几年下来，中天新闻台被罚了上千万，他被罚的次数跟金额，相较起第二名是远远超过。从二零一八年开始特别多，所以如果他被罚这么多，作为不予换照的重要论证之一，你认为这很不合理
3: ？呃，我非常觉得说。从你刚刚讲这十几件上千万元，几乎都是像今天 NCC 主席陈耀祥，他有提到，二零一四年到二零一七年中天表现得非常好，所以他认为说中天在不是不能做，事在人为而已，所以他们的内部人员也这个做得很好。在二零一八年，不要忘记二零一八年什么？二零一八年是台湾选举的这个六都，包括我那一次我在选举议员的时候<是>连任的那一年要选举，所以那一年开始政治新闻进入热季。呃，我相信公司也一样，每一个电视台。到了选举那一年的时候，政治新闻就开始炒热。当然，二零一八年到二零一九年，好这两年特别这个拖政治新闻，所以中央新闻台也不例外。而在二零一八到二零一九那时候。的确，中央新闻在很多的这个政治新闻，包括转播联播的这个外场，所以以至于它的这个处分几乎都在二零一八年、二零一九年向直线上升。我要讲的是像 NCC 对于这个一般电视媒体它的这个节目新闻台的这个裁处的案例，前八年哦 ，NCC 成立之后，你看前八年来看，几乎有两个，一个是违反节目分级、违反额少法，还有违反这个性侵性侵案防治法这一大类；那另外一个是妨害公序，呃，还有一个妨害公序良俗这一大类。第二个呢是广告违法，比如说广告超秒、自露行销。新闻广告化，大概不外乎开罚的大概状况是这两类，从来没有因为政治新闻评论，好政治节目评论，然后去被电视台这样子去开罚。我们上次也谈过
0: ，其实他那个开罚的倒不是所谓的政治立场，而是在于连连来宾都有被开罚，包括那个所谓的那个幼稚倒水库这些事情
3: 。当时像以那个状况，以那个文那个那个是他，因为我们都知道节目政论节目在下午时段在新闻台里面，他一定会有连线外场。最重要的一个状况，比如说 S N G 连线新闻及时发生了。所以不光只是中天新闻，其他电视台都一样，都会有连线的状况发生。然后有这样，然后当时他们也更正了，好还是被罚，罚了，而且跟政治的这个有关，所以我才会说，没有一个政治新闻评论的节目，还有没有一个来宾，因为他的这个言论，我们常看到这个以上节目来宾那个评论不代表本台，为什么要这样？那结果来宾的评论，结果因为这样电视台被罚，所以我说这一件一件的铺梗，我看在眼里，这十几件下来。都是 NCC 从一八年一九年开始，因为政治新闻一些乐季，我觉得今天你要处罚这个中天新闻台，是因为政治的这个关关系或立场，就讲清楚，否则这样的一个状况，其实很多人没办法接受。所以认为
0: 说，之前的十几件的开发，其实都是有所谓的预设的立场。但我要请教你另外一件事情，这个其实我来看是说，当那个脉络要回到听证会，在十月那一场听证会里面，蔡英明说，不关我,我干涉啊。我若去中天电视台哦，我是去拜拜，去两三届，一年才去两三届，啊，拢是去拜拜普渡啦啥这种东西。他在听证会这样子讲，可是之后呢，黄国昌在他的脸书讲说根本不是这件事情，因此也有部分的这些像是卧槽啊，其他人都说，呃呃，蔡衍明在听证会上公然说谎。我们来看看，用的是说。这个赖的截图，那后来中天的这些高层也说，这确实是事实，他们没有否认,否認这真实性。然后谈到说，蔡衍明，请导播让我看一下 PC 了哈。蔡衍明呢，在赖呢，其实这个叫做蔡衍明刚，其实就是蔡衍明了哈。然后呢，就是说呢，要好好记记者去问柯 P， 阿东追西，蔡衍明我到对起叫一公赏，爱追到底，要去问记者去问这件事情。再来呢，蔡衍明也说。哎，欸、你的这个节目跟什么要去追苏贞昌？为什么要去那个不报警？当他被偷了一百八十万，再来去看蔡衍明也说，哎，今天《旺报》有推九二共识，两岸一家人共识哦。这个政论节目要好好说明，直接要求政论节目要做什么样的角度，然后呢，直接说李永平不准上节目。他说李永平不支持韩国瑜，所以暂时不要上节目。然后包括相关中天的高层都说收到，收到，收到。再来，我们来看看其他的部分。练台生挺郭台铭，蔡野明下令要批练台生，因为你怎么可以挺郭台铭？然后呢，无国界记者组织呢谈到说，台湾是中国不实资讯就是假新闻的操作目标，蔡野明也很不高兴，所以说大家演义要全力来反击无国界记者组织。然后我们再来看看其他的，蔡野明说要可大批 NCC， 然后要怎么批也讲得很清楚。第一个不是在所谓的听证会公然说谎吗？第二个不是直接介入干预新闻操作
3: 吗？第一个，我的确在中天很少看到他来，几乎就是像他自己讲的，大拜拜的时候他会一定几乎会出现，像中原普渡啦、啊，像一些这个重要的活动啊，像有一一两次是什么中秋节啊，这个犒赏员工的、啊，大家什么吃什么烤肉什么的，这类似这种台内中天中视他们这种重要的大的活动庆典，他会来。我几乎很少在，可能因为我去的时间也不长，我也不是在那边办公或者在那边上班。但是只要去上节目的同时候，我几乎很少看到蔡明，一年的确没看他几次。在中天的这个。但关键不是在于他有
0: 没有进那个 building， <好>而是在于他有没有影响你说他这个
3: 进 building， 我相信就像这个他流出了这些所谓的通信的这个微信截图啊。好、哦，因为刚刚讲那个他那还不是 line， 那个蔡明刚那,那个，应该我的了解他是。哦，潘姐潘姐不是 line， 应该是微 e 的 w e 的微信的这个截图哦。我相信，包括中天他们自己公司集团在内，也没有去否认他这样的一个截图的真实性。就如同我说的，大老板的确他会有对这个电视台、对新闻媒体他经营的这个方向。以前我任职的一个媒体大老平面媒体哦，大老板他跟他的这个经理人或者 CEO 也一样，常常会在第二天。这个开会的时候去讲我们媒体的一个方向，然后就开始批批这个这个执政党或批政府，然后怎么样，然后就开始说新闻走向怎么。样。大老板一样也是跟所有编采主管一起开会，然后我们员工，我们当记者的也经常会哦，明天轮到你哦，谁是什么不一定说今天你写的新闻有什么会被叫去，但他大到不会，而是说明天主管谁在那边，然后我们去，然后去旁听。您的意思就是说
0: ，大老板影响介入，表达个人的喜好爱恶，在几乎都会有这种类
3: 似的状况。<過>我自己待过的。媒体就有碰到这种情况，所以都会有那种直接，甚至跟所有的编采主管、所有的这个、这个能够有决策的高层，叫一起开会，在一个大会议室里面，二三十个人就坐在那边，然后直接
0: 。其实我们有同期一起跑线。对啊，那你认为这是对的吗
3: ？呃，我不会觉得说是对或错，因为这个老板他有拥有这个媒体的经营权，他有这个媒体的这个主导，然后他有这个，当然他只要不夸张。至少我在跑新闻、采访新闻、写新闻、的写作过程当中，<的>我不会接到老板直接打给我，或是老板叫采访主任總、总总总总这个总主笔、总编或者谁谁总经理跟我讲说：“哎 <Okay. S 1>、欸，这个不要写啊，那个不……我我我从来没碰过。”但我认为，你新闻自由，只要不去干涉，你一个大方向你要怎么做，或者你一个你这个媒体的立场很正常。就像美国的新闻媒体，美国的现在的这个大选也一样啊。嗯、<哼>川普连这个那个那个这、那个福斯报他什么什么，然后就他打电话去那个那个骂他那一周，哪是他，哪是拜登？所以。都会有这种状况，所以我觉得只要你不是太夸张，影响到整个包括台湾的这个舆论环境，或者是整个台湾的包括社会的这个大家观感或结构，一个媒体的老板，你看哪一个电视台<了解 S 1> 哪一个老板不是去影响他的？这是金
0: 平对这件事的看法，我请教一下黄律师了哈，潘水让你做这么久，不会一个一个来谈，呃，这是不是在听证会公然说话
4: ？呃，确实哈，刚刚那个主持人问到一个很关键的问题哈，阿金平当然没有直接回答你说，你觉得这样子下指令是对的吗？全世界民主国家。好，大概不会有资方直接对新闻自播编采自主去下这样的一个指令。全世界民主国家啦，当然你后掉北韩、中国都不说，正常的民主国家，他对于新闻自由很尊重、自主跟专业伦理，所以这个是正常民主国家有的想法。这一个截图出现之后，网络上讨论非常多。原来资本家可以透过这样的方式去干预新闻自主，真正捍卫新闻自由是让整个新闻环境跟新闻专业、新闻伦理都围到。维持他的这样的一个这个环境，而不是说资本家可以透过手是黑手伸进去，然后要你怎么上谁可以上节目，然后谁可以去做什么样的新闻，打击谁打击谁。这个你刚如果说他是讨论，其实蔡衍明在这个公听证会上说啊，他们可能会讨论。你看那一个内容哈，我们一般来讲在办案都要看证据，证据列出来之后，那里面下面能回文。如果是讨论，就会说，哎、欸，那我们讨论一下什么方向，讨论什么方向，这才是讨论。他这个截图拿出来，下面是收到。知道，然后了解，遵命，类似这种情况。Okay, 黄鸿律师，<這>我打
0: 你一下，因为这个跟你谈的有关了。我们来看看，就是说蔡延明下令要大批 NCC， 啊怎么批？呃，不管是怎么那个角度了哈。然后呢，王峰、啊、很重要的，他也其实也是来宾之一嘛哈。<對>就讲收到赖岳谦，他
3: 也是里面的那个类似主笔啊什么的
0: 。是是，但他也是来宾嘛，他其实，在中间那是后
3: 期，因为他也是这个被节目受邀的這、嗯。好，那就是
0: 王峰说收到。啊，赖月谦也说收到，然后呢，王峰在说明天节目就会大力批判，然后邱家瑜就说呢，今天的晚报跟新闻龙卷风都会朝这个方向执行
4: ，所以这客观证据很清楚显示。蔡衍明在听证会说谎，而这些证据的内容，其他人也不敢否认。大家都是收到类似照照单全收，它不是一个讨论的过程。我们很重视的是说新闻的专业自主。如果说今天的新闻是真的，蔡衍明所讲，我们大家大老板坐下，大家一起讨论，也许有一些方向。这样的话还不见得是直接的介入。今天呃 ，NCC 在这边依照卫星广播电视法，其实因为卫星广播电视法刚刚啊主持人也特别提到是说啊，他过去被裁罚那么多次，那裁罚那么多次。因此不让他换照合不合合不合理？嗯、<哼>在卫星广播电视法第十八条直接明文规定，他要横着什么要不要给他换照的要件是违反本法之记录，这是法律明文规定。违<是>反本法之记录是看他过去的情况，在二零一零年我讲一下旧的案子 ，NCC 有没有去对于？已经罚超过千万的年代综合台，不与他换照，其实是有潜力的。<是>我们在行政程序法有一个概念，叫做行政自我拘束。如果你对于一个已经违规多次、违法本违反本法记录非常多的，你过去这个罚款千万的年代综合台你不给他过，我到这个时候遇到中天，因为政治压力很大，所以我只好让他过。这个罚那么多，我还让他过，这个地方显然就会不合不合理。如果说所有新闻台里面他罚款最高，他被检举的量高达 NCC 业务的三成。罚款最高，违规记录最高，这样的情况之下，都还无法说不让他换照的话，其实 NCC 它的法定的这个权限职责就很有问题。另外一个问题，我要特别讲到是说，过去在二零一四年，当时马政府执政时期的 NCC 的专咨询委员会也决议过半的决议，认为说不应该给中天换照，他已经发现他有内控的问题，不予给他换照。今天二零二零年，这个专家咨询委 NCC 专家咨询委员会同样的。判断认为这个东西内部控制中天内部控制问题，不论不论是马政府执政、蔡政府执政，这不是蓝绿问题，这是单纯的法律问题。对于中天新闻的内部控制问题，在二零一四年就已经发现。二零二零年同样维持这样的专业判断，因此当年二二零一四年，他增加了四个付款，因为他发现内这个咨询委员会发现说你有内控问题嘛，增加了四个付款，包括伦理委员会要外部的委员，包括要独立的审查人。到今天为止，独立审查人还没有。换句话说，
0: 独立审查人有了啦。哎，应
4: 该是外部咨询委员有，对伦理委员会外部咨询委员，独立审查人独立审查委委员有。目前为止是没有专呃专职编审是有的
0: ，是新的大学的校长啊。
4: 专呃独立审查人是是是是是、哦、呃他至少在事件事项里面有付款有没有？ Okay, 我知道
0: 黄律师，因为其实这个论述上次我们有稍微谈到，但我请教你另外一个问题，除了刚刚静平讲说，哎、欸，之前那个十几件的开罚，他其实你们觉得罚的不服气之外，还有另外一个论点就是说，我承认这个是事实，我承认有讨论啊，可能也有影响，那也承认之前被开罚，也承认内控有一些问题，但罪不至死。也就是比例原则，他也许就是再付一些什么但书附带条款，但判他死刑，对于挺中天的来讲会有问题。呃、其实应该这样讲哈
4: ，四项付款他当年就没有满足四项付款。你刚才讲独立，我记得独立审查的是没有，那我再查一下是不是专业变成他至少四项付款没有完全满足。行政处分的付款如果有违反，他其实是可以撤销他的。当年的执照了，就回到二零一四年那个执照。你四次当时的承诺你都做不到了，他很很难再期待这次我再要求你哪些承诺，你以后做得到？所以你认为
0: 这没有比例原则的问题？呃，其实这已经很
4: 横租比例原则是说他裁罚最高，检举比例最高，然后他的罚款最高。如果依照行政自我拘束的要求，二零一零年年代综合台罚款千万的情况，今年这个中天的罚款也高达千万，这个情况你还不给他撤照，那对当年的年代综合台被罚通？最高的情况之下，是不是年代综合台很无辜？所以这是行政自我拘束。我过去是这样的标准，我今天也要应该的标准。二零一零年是罚款最高累积，因为我再强调一遍，《卫星广播电视法》第十八条的规定，要不要给他换照？必须横着本违反本法之记录，是如果被违反本法记录最高，而且罚款这么多的情况之下，过去二零一零年年代综合没给他过，现在还放手说啊这个违反别院者，那代,代表当打脸当年二零一零年的 NCC，、嗯、<哼>这个违反行政自我拘束，违反平等原则，今天这样的一个裁罚没有。我认为应该不是要裁罚，今天这样子不予换照，我认为是依法行政专业判断的结果。
0: 了解，不过我再请教你一个问题然哈，就是说其实挺中天的人也不要说到今天就绝望，因为包括接下来还有行政诉讼，甚至还有国赔的官司可以打。我们来看看，那如果中天下一步要做什么呢？第一个或许可以跟 NCC 提诉愿。不 ，NCC 就是不给你换照，你跟他提诉院在逻辑上可能也行不通。那因此，接下来呢，可以跟行政法院提起行政诉讼，说你这个裁决呢是无效、是无理的，也可以要求定暂时处分状态，就是公我继续播我的中天新闻台，那之后再来等诉讼结果。等等的这些做法，那包括之前像东森 S 台，他也其实提起国赔，那有一度国赔那个东森 S 台是胜诉的，最那最后是败诉。但是我,我要讲一
4: 下这边的资讯有点错误，哈，就是说。向 NCC 提诉院或行政院提诉院，这一个写法是错的，因为依照目前卫星广播电视法66条之一的明文规定，它是直接就行政诉讼，也就像台北高等行政法院提起，没有再经过诉愿程序。这个可如果 NCC 不
0: 给你换照，啊，对，也没办法诉愿，没办法直接就告了，直
4: 接到行政法院去，那就不用就不用再经过诉愿，这是法律明文规定的。那这个新闻报道看他采访的那个可能是其他律师，他用的旧法的概念，新法已经明文规定6 6条之一是直接进到
0: 行政。相信中天一定会走行政诉讼，所以你认为 NCC 绝对站得住脚吗？呃
4: ，在这边至少我有两件事情，第一个是说中天他可能会主张说，这个对他的工员工的工作权有很大的影响啊，所以他要停申请这个停止执行这个处分，先不要让它生效，继续让我经营到十十二月十一号之后继续经营中天，他可能会这样子主张。但是过去在九十四年这个龙翔电影台有同样的情况，他当时换照是不通过的。龙翔电影台在九十四年台北高等行政法院停字八十八号。这个裁定是说什么？他说啊，你要先准许我，你要停止执行，让我继续经营这个电影台，不然我员工会会没有生计。法院的裁定是驳回龙翔电影台，主要的原因是说换照哈是本来就不是不可预料的风险，你不是拿到一次执照，你一辈子都有， uh huh. 你执照本来就是六年就要换，<是>所以换句话说，法院的认定在当年的这一个龙翔电影台裁定已经很清楚告诉你，换照这不是难以预料，没办法预料说你会没有通过的，所以换照是。不是这种风
0: 险，所以你不应该把经营的风险转嫁到劳工身上。呃、没
4: 有错，所以员工只要有其他生计的公司有替代的方案。就不会有这个难以回复的损害。因为你包括，因此是裁定驳回。在
0: 网络上或是中视的这一种所谓的工作上的、呃、集团的
4: 经济规模其实是足以照顾员工。Okay, 如果以龙翔来比较、哦，当年法院是评评估龙翔电影台，龙翔、嗯、电影台法院都说啊，你这个公公司你有其他替代方案，嗯、就不会有这样問題、啊。你这件事
3: 在政治上会有很大的冲击吗？当然冲击很大，因为这个民间社会的观感都不好。我也要讲说，刚刚你们讲说，如果说中间的这个员工他就安置在中视，这不可能的，不能这样子。不管是劳动局啊，或者是对。这个 NCC 啊，也不可能说这样子把原来员工安置在。